0: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Con Maese Vico más conocido como Señor Pastor. Tiempo para pensar. Maese Vico, buenos días
1: Muy buenos días, Pepe, Muy buenos días Ana, muy buenos días, Yelu, muy buenos días María, muy buenos días A Todas, todes, todis que están ahí escuchando
0: eh, de gira por España De firma de su ética para desconfiados Vienes de Barcelona y casi de Gijón. Y casi de Gijón, solo que se le ocurrió a la compañía dejarme fuera del vuelo.
1: Supongo que sería por tamaño, dijeron. Tenemos overbooking, ¿a quién dejamos fuera? Deja, Al grande. más grande,
0: que le ocupa, ocupa más sitio. <risa> <risa> bueno, ¿cómo
1: va ese libro? Va increíblemente bien, va tan bien, tan bien, tan bien, porque ya ha el momento de presentarlo en Sevilla. Fíjate sí, sí. tú por dónde. Sí, sí, que señor. el miércoles a las 9, en el... Ay, Alabaradero River Club en el pabellón de la navegación voy a estar presentando a las 9 de la noche ética para desconfiado con un muy buen amigo Pepe, tú no sabrás quién es, ¿no?
0: Hombre, yo creo, no me cae muy bien, pero basta contigo. No es más tío, ¿eh? No es más tío. Bueno, <risa> bueno pues, depende del día Tengo días, no tengo sé, día. Tiene días. Bueno,
1: pues para quien no lo haya pillado pues, pues estoy acompañado de mi Pepe la Rosa del jefe en este momento y del amigo allí fuera y bueno, os invito a todos los que quieran pasarse por el Alabaradero River Club, o sea, pabellón de la navegación de la Expo del 92, justo en la orilla del Río Godalquiví, pues que se pase, 9 de la noche, allí estaremos echando un buen rato, firmando libros y lo mismo nos echamos algunas cervecitas. Sí, señor, sí, señor.
0: Eso será el miércoles. miércoles. Correcto. Estupendo. Bueno, pues eh, ya han confirmado asistencia a algunos miembros de este excelso equipo de radio.
1: Eso es maravilloso y también okay. me ha confirmado asistencia pues en mi oncólogo, que es algo que me, me llena de orgullo y satisfacción Ay, qué qué tener buena. una persona tan importante ahora mismo en mi vida, eh, que va a ir con su esposa, que también es mi oncóloga, porque tú o maravilloso, esto queda con familia. <risa>
0: qué bien, qué bien. Bueno, pues será un placer saludarlos. Eh, bueno, hoy hablamos de Diógenes el perro. Sí, señor, en el porqué de las cosas, ¿por qué decimos esta vida es tan perra?
1: Eh, ¿Por qué le ponemos estos apellidos tan duros a los perros? Porque resulta que cuando hablamos de Diógenes el perro estamos hablando de alguien que para nada tuvo una vida perra como hoy lo podríamos entender o malinterpretar. También el concepto de perro, de vida perra, viene mucho en nuestra cultura judío cristiana porque a los que no eran católicos, a los que no eran cristianos, le llamamos perro, perro judío, perro musulmán, despeña perro, allí por donde se despeñaban los perros, ¿no? Y realmente tenemos que hacer, bueno, pues un juicio, una reflexión, sobre qué esto de Dios en el perro y esto va a anudado de una manera preciosa al sentido de las palabras ¿por qué? porque cuando hablamos de diógenes ¿eh? estamos hablando de un filósofo increíble un personaje increíble allá por el año 350 antes de Jesucristo, coetáneo de todos estos grandes y que, y que no siendo el, el fundador de la escuela cínica y ahora voy a explicar de dónde viene la palabra cínica que fue Antístenes, uno que poca gente debe de conocer, que del siglo IV antes de Jesucristo, si sí es realmente la persona que da a conocer el finismo, porque resulta que finico viene de la palabra kion en griego, y kion en griego es el que da origen a la palabra can cánido, perro. Ah. ...ahí tenemos ahí tenemos la unión entre unos y otros... ...¿y por qué les llamaban entonces los cínicos, los perros?... ...¿por qué les llamaban así?... ...bueno pues les llamaban los perros porque... ...esta escuela es una escuela que surge de la necesidad de eh, no sufrir... ...de la necesidad de no tener apegos a cuestiones materiales... ...de no respetar en exceso las convenciones sociales... ...de tener una vida que tienda más a la libertad, a la frugalidad... ...una vida con pocos anhelos, una vida tranquila... ...que decían los cínicos que eso es lo que te iba a llevar a la felicidad. De tal manera que ellos decían que vivían como perros, pero como perros en el mejor sentido de la palabra, porque un perro con poco que coma, con una buena sombra que pille, y con un poco de agua fresca... Es feliz. hay, hay feliz. Hay Desprendido, batirando. ¿no? Desprendido. Exactamente. Y dicen de Dios, en el cuenta la leyenda, que él vivía en una tinaja. ...en mitad de Atenas... ...en una tinaja... ...tendría que ser un tinajón... ...porque metió en un, una tinaja... ...que después la, la, la cultura moderna... ...transformó de, de tinaja en barril... ...y se habla del filósofo del barril... ...y no porque le diera el cardo... ...porque no le daba el cardo... ...sino porque estaba eso... ...viviendo en un barril casi desnudo... ...en Atenas... ...hay muchas historias alrededor de esto... ...y hay anécdotas preciosas... ...él era un hombre que... ...despreciaba la riqueza... ...despreciaba a los fanfarrones... ...despreciaba estas convenciones sociales... ...y cuenta la leyenda. ...que un día uno de los hombres más ricos de Atenas... ...lo invitó a su casa a comer... ...lo metió dentro de su casa y le dio un pase... ...una casa llena de oro, una casa maravillosa... ...una estancia preciosa... ...unos suelos, unas pinturas en las paredes... ...claro, Diógenes estaba viendo aquello con mucho con mucho afán... ...y de repente <coughs> se le enganchó un gapillo en la garganta... Y no encontrando ningún otro sitio mejor, le escupió en la cara al dueño de la casa. Oh, oh, el
0: Dios. Y el
1: dueño de la casa le dijo, pero qué haces desgraciado, ¿no? Y le dijo, hombre, es que he buscado el sitio más feo y miserable de tu casa para escupir. Y le escupió en la cara al hombre. Ese claro. era un poco el talante de Dios. En hombre, el, muy mía. de hacer amigo no era. No, no era muy de hacer pues... amigo, pero te, tenía cosas muy bonitas. Por ejemplo, sí. cuentan, cuentan, voy a contaros un par de leyendas antes de que nos caiga la guillotina del tiempo, porque forman parte de nuestra cultura sin saberlo, Pepe, Ana. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos utilizando muchísimas cosas de filósofos que en la historia han dejado su huella. Cuenta la leyenda que un joven Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia, discípulo de Aristóteles, se presentó sentó delante de, de Diógenes... ...y Diógenes se asomó... ...sacando la cabeza de la tinaja... ...y le dijo, ¿qué pasa? ¿tú qué quieres? ...le dijo, hombre, yo soy el gran Alejandro... ...y vengo a conocerte porque me ha hablado mi maestro de ti... ...que eres uno de los mejores filósofos que hay en el mundo... Y, ...y vengo a conocerte... ...¿y qué quieres? le dijo... Le ...Diógenes, dijo, eh, no, no, yo vengo... ...yo vengo a dar, yo no vengo a recibir... ...yo soy el, el, gran, el gran Alejandro... ...yo voy a conquistar el mundo entero... ...yo voy a, a, a lograr... ...lo más grande que, ha hecho, que haya hecho cualquiera... ...y le dijo Dios, ¿y después de hacer todo eso qué vas a hacer? y le dijo, bueno, pues después de eso supongo que descansaré, y le dijo, dijo pues mira, yo no he hecho nada de lo que tú has hecho y ya estoy descansando ah. y entonces claro, le dijo, le dijo, dijo pues le dijo a Alejandro bueno, yo no me voy ahí así de barde te voy a conceder un deseo como los chistes de, de, de cuando éramos niños, ¿no? ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que el gran Alejandro te dé? Y lo miró Diógenes así de sonlayo y le dijo, mira arme el favor de quitarte que me estás tapando el sol. ¿no ah. <risa> Para que entendamos de dónde no viene era fácilmente esto. fácilmente
0: impresionable, Diógenes. Bueno, ¿y lo del síndrome de Diógenes? Pues precisamente
1: eh, quiere el tiempo que le demos las vueltas a las cosas. Realmente, el síndrome de Diógenes, unos aluden a que viene de este personaje, Diógenes el perro, pero Dios en el perro era absolutamente desprendido, no tenía absolutamente nada decían que lo único que tenía era un candil para alumbrarse por la noche porque por la noche no había sol es lo único que él tenía No, el sol se conformaba con el sol sin embargo, quiere la historia que estos personajes, con estas historias tan magníficas se vayan deformando y finalmente a aludamos al síndrome de Dios Negro. En, el... en todo lo contrario, el síndrome del acaparador, de aquella persona que va acaparando y sí, según, según la etimología psicológica, por ahí parece que va que va el tiro, porque realmente todas estas escuelas maravillosas eran tan tremendamente rupturistas, iba tan en contra de todo. Os cuento la última anécdota para que entendáis eh, eh, lo que era este personaje.
0: Vamos con tiempo.
1: Dicen que iba Diógenes masturbándose por el ágora. Así Anda. Así, porque le daba la gana. Ahí vertido ahí enganchar cacharro y tracatrán, andando por él. El... Y entonces, claro, iba escandalizando a todo el mundo. Y la gente le decía, pero, pero por favor. Pero... Y, y hubo una persona que se le puso delante, supongo que no demasiado delante, sino en un ladito, no vaya a ser que. Y, le dijo, es y le dijo, Dios, Enés, ¿qué estás haciendo, mi arma? Entendamos que. es el un, mi arma griego. Un de... ateniense <risas> villanado andaluz. <risas> o ¿qué estás haciendo, pichita? Lo que fuese, ¿no? ¿Qué, está, qué estás haciendo, hijo? Y, y le dijo, pues intentando darme gusto. Le dije, pero hombre, por Dios, ¿cómo vas dándote gusto por la calle así, de esta manera? Hombre, esto no es darse gusto. Y lo miró y dice, tú te imaginas, le dijo Diógenes, que cuando yo tengo hambre... ...si tan solo pudiera frotarme la barriga... ...igual que me estoy frotando esto de aquí abajo... ...se me quitara el hambre... ...pues no puede ser... ...así que me doy, me, me sigo dando me sigo dando justo por abajo... ¿no? Eso fue, ...ese es el sentido de este personaje... ...un personaje rupturista... ...que por supuesto... ...en la religión y con esta música tremenda que tenemos... ...de mi querido Yelu... ...en, en, la, en la época católica cristiana... ...en los 2000 años que vinieron después de, de, de estos personajes... ...fueron muy mal vistos... ...fueron muy mal entendidos por la moral católica... ...por la moral cristiana... ...porque eran excesivamente obscenos... ...y además, no entendían de dioses... ...no entendían de morales establecidas... ...y no entendían sobre todo, y esto es muy importante de patronos ni de jefes ni de reyes no entendían eran podríamos llamarle los primeros anarquistas de la historia no gente que estaban en contra de lo establecido de tal manera que cayeron en desgracia y el caer en desgracia igual que cayó Epicuro que le, le decían que solo le gustaba el placer igual que cayó en desgracia se torció la historia de los cínicos y hoy ser un cínico es una palabra mala es, es un mal adjetivo, cuando te dicen cínico no te gusta, sin embargo debería de gustarnos ser cínico es conformarnos con poco ser cínico es entender que a la felicidad desprendimiento, eso es ser cínico de verdad, y no todas estas cuestiones peyorativas como el síndrome de Diógenes como ser un cínico
0: Carlos Fernández Lobo, Bodega Mi Tierra Dice, este tío es mi ídolo Se refiere a ti dice, Bueno, lo Ajá. siguiente no lo voy a decir Que no está bonito Dice, pero cuenta las cosas que parece que estaba allí ah. Bueno, recuerden, el próximo miércoles 9 de la noche En el pabellón de la navegación de Sevilla Presentación del libro Ética para desconfiados De Maese Vico Ahí estaremos todos arropándote y, y. bueno, y también para tomar nuestra cervecita. Pa eh.
1: Faltaría para eso. Vamos a
0: estar en, en el
1: Alabardero River Club, un sitio maravilloso. Ya será de noche cuando toque la hora de la cervecita. Esperemos que nos acompañe un buen tiempo. Y a la orilla de rueda de Arquiví. Pero ¿qué más quiere, Bardomero,
0: si eres guapo y con <risa> dinero? <risa> Mira, todavía eh, hay gente que no tiene la formación que tiene Maese Vico. En un examen de filosofía de cuarto de la ESO contestó uno. Santo Tomás es. <risa> Es un ah. filósofo griego <risa> Nacido en Nápoles <risa> Y entre paréntesis Francia Redondo Bueno, me queda tiempo Para un mensaje de nuestros oyentes En el 670 940 de eh, cientos Hola, buenos días
1: Buenos días eh... Pepe y compañía en respecto, respecto a los exámenes eh, Recuerdo en un examen de inglés Que la pregunta era como se decía en inglés? ¿Cuánto tiempo? Y una compañera de clase
0: eh, Dibujó un jaulón de pájaro eh, El ah. maestro Cuando fue a entregar los exámenes eh, eh, le preguntó Que el dibujo ese Qué es lo que quería decir Y es que ella sabía Cómo se pronunciaba Pero no sabía escribir jaulón y entonces se le vino a la cabeza Su padre tenía pájaros Y pollos de pelea Y, y se le vino a la cabeza un jaulón Y dibujó un jaulón de pájaros Y el maestro no podía reírse más. ¿no? ¿no? Qué bueno, qué bueno Bueno, vamos llegando a la información eh, Luego continuamos